0: Nous allons parler du Congrès de Vienne, donc avec Audrey Prel, bonjour.
1: Bonjour Lydie Comte.
0: Donc il s'agit d'un des plus importants événements diplomatiques de l'histoire européenne.
1: En effet, au moment où les alliés arrivèrent en France en janvier 1814, il était peu probable que les armées françaises puissent parvenir à renverser la situation. En avril, après la campagne de France et sa défaite annoncée, Napoléon fut illuminé du jeu politique. Il abdiqua à Fontainebleau le 11 avril et partit pour l'île d'Elbe qui lui avait été accordée par les vainqueurs. Ceux-ci avaient désormais d'autres interlocuteurs français, comme le gouvernement provisoire, mis en place le 2 avril. Les nouvelles autorités ont obtenu la signature efficace du traité de Paris le 30 mai 1814. Du fait de l'abandon de la révolution et de la conquête de l'Empire, à l'exception de certaines régions comme Avignon et la Savoie par exemple, le territoire français est aussitôt évacué. Ainsi, le vainqueur préfère reconstruire l'Europe plutôt que d'anéantir le perdant. Suite à l'article 32 du traité de Paris, les conditions et détails de cette reconstruction seraient fixés lors d'un congrès général qui se fera à Vienne. Grâce à la présence des représentants de tous les États européens et dirigés du chancelier autrichien Metternich, la réunion commença en novembre 1814 et se finit le 8 juin 1815 par la signature d'un acte final. La France y fut acceptée et y envoya une puissante délégation dirigée par Taylor Hand qui parvint parfois à intervenir dans les principales décisions prises par une dizaine de comités et dut obtenir les quatre grands vainqueurs de Napoléon, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie.
0: À présent, nous pouvons apercevoir un congrès assez dense. Donc la fameuse alliance du prince de ligne a durablement donné à l'événement de Vienne l'image d'une suite de divertissements et de fêtes comme si les souverains et les ministres avaient redécoupé l'Europe. Si les diplomates et les souverains travaillèrent beaucoup et les traitèrent sérieusement, la redéfinition de la carte de l'Europe, la création de ce qu'on appelait le concert européen permettant d'éviter les conflits, la fondation d'un nouveau droit de gens fondé sur des valeurs sinon communes au moins acceptées par les principaux protagonistes. Ainsi, nous allons aborder le redécoupage de l'Europe. Le redécoupage de l'Europe a été fondé sous la surveillance de la France. Au nord, un royaume des Pays-Bas donné au prince Guillaume d'Orange, soutenu par l'Angleterre, au nord-est, la confédération germanique codirigée par l'Autriche et la Prusse. À l'est, une confédération helvétique à la neutralité garantie pour les quatre grands. Au sud-est, le royaume de Piémont-Sardaigne rendu aux Savoie, placé sous la protection d'une Autriche redevenue dominante en Italie. Au sud-ouest, enfin, l'Espagne est en deuxième ligne, le Portugal. Dans l'ensemble, ce programme fut appliqué sans grande difficulté et plus encore après le retour de Napoléon en mars 1815, qui retuira tout son poids à la délégation française. Au passage, le boucage de l'Italie fut achevé avec le rétablissement des Bourbons à Naples. Cependant, avant de signer ces accords, le Congrès avait été confronté à une autre crise au centre de l'Europe. Elle conduisit les puissances au bord de la guerre. Profitant du fait accompli des occupations consécutives au retrait français, le star et le roi de Prusse étaient en effet entendus sur un partage territorial. Au premier on viendrait à, le- à la Pologne, au second la Saxe, dont le roi Frédéric Auguste avait été un des derniers alliés de Napoléon. Opposés à ce marché, l'Angleterre et l'Autriche s'entendirent
1: avec la France pour le faire échouer. Nous pouvons maintenant remarquer une œuvre importante et durable du Congrès, c'est-à-dire un nouveau droit international. À part ces marchandages territoriaux, le Congrès prit d'autres décisions importantes dans plusieurs domaines. Il définit de nouvelles règles concernant la libre circulation sur les rivières et les fleuves européens, devenus bien communs de leurs riverains et même de tous les États européens. De plus, il parvint à un accord, certes imparfait, mais fondateur sur le chemin de l'abolition de la traite des Noirs. Par ailleurs, analysons maintenant les résultats géopolitiques du Congrès. L'acte final du Congrès de Vienne fut signé le 9 juin 1815. Il consacra le succès des vainqueurs de Napoléon et ce d'autant plus qu'après les 100 jours, un second traité de Paris, celui du 20 novembre 1815, sanctionna l'ancienne puissance. Bien placée, l'Autriche avait non seulement retrouvé un accès à la mer, mais elle avait étendu sa zone d'influence sur l'Italie et pouvait espérer faire de même avec les Balkans. Elle conservait par ailleurs un rôle de premier plan dans l'Allemagne où les ambitions prussiennes étaient pour le moment contenues. La Russie pouvait désormais se prétendre pleinement européenne avec sa domination sur la Pologne, une partie des pays baltes et la Finlande. Mais le grand vainqueur moral, politique et économique du Congrès était l'Angleterre. Sa conception de l'équilibre triomphait avec l'éclatement du continent entre des puissances se neutralisant. Grâce aux résultats obtenus par des diplomates réalistes, Londres put rembourser ses dettes, près de 30 milliards de francs. Dans une certaine mesure, les accords de Vienne profitèrent cependant de l'ensemble des économies. Ce fut même l'Angleterre, devenue la seule superpuissance mondiale qui assura la paix près d'un siècle par des interventions et des alliances. Elle ne perdit ainsi jamais de vue la nécessité de contenir les ambitions françaises, recréant, lorsqu'il le fallait, la Quadruple Alliance de 1814.
0: Alors nous pouvons faire un bilan sur ce congrès de Vienne. Donc en effet nous observons que ce congrès était nécessaire de point de vue géographique. Ce projet permit au continent d'être plus sécuritaire et la Russie était bloquée vers l'ouest par l'Allemagne et vers le sud par l'Autriche. L'Empire ottoman relativement préservé et avec lui la liberté de circulation dans les détroits. L'Autriche est à la fois alors renforcée et fragilisée. Cette nouvelle organisation était en outre garantie par son système de congrès devant empêcher tout conflit général en épochant les questions régionales de dégénérer. Et c'est la fin de notre émission. Merci Audrey
1: Pré d'être venue ici. Je vous en prie, merci à vous. Et merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.